0: Agora cá estamos ao vivo e em direto dos estúdios da Renascença em Lisboa para a edição desta sexta-feira do Visto de Fora. Olivia Bonamitos e Begonha Inigas comentam aqui os temas da semana com a moderação do jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom, infelizmente um, estamos todos juntos desta vez. Desta vez toda a gente presente. Nada de intervenções à distância, o que é sempre de saudar. E claro, hum. queremos começar por saber como foi o vosso Santo António, Begonha.
1: Muito bom. Eh, o Santo Antônio é sempre uma festa Nunca melhor dito não é? Comi bastante sardinhas Este ano, como já tínhamos falado As sardinhas estão muito boa, eh, e caras, bastante... boas bastante sí, caras Isso é verdade E muito mais caras nos agallais porque subiu tudo nos supermercados, mas também nos agalhais subiram as sardinhas, subiram as imperiais, subiu tudo, realmente, O, o meu não? querido
0: Julio Isidro fez um post no Facebook na véspera de Santo António, em que tinha feito umas pizzas caseiras lá em casa e houve alguém que disse não, a tradição é comer sardinhas. Resposta do Julio Isidro, não tive tempo de ir ao banco levantá-las. <risos> não, mas nota-se muito... Mas as sardinhas estão boas. Estão, sim, senhor.
1: Estão mesmo boas. Já o Olivier, sim? sabemos que
0: andou uns dias com um problema de espinha, que não era de sardinha, na verdade... <risos> Apesar da tal Olivia, sempre conseguiste fechar o Santo António? Eu não conseguia Santo António,
2: porque não estava ainda a 100%, mas consegui ontem à noite. Portanto, uh, e ontem à noite, para me vingar, fiz a total. A total é sardinha entremeada, vinho tinto e ginja. Mas nada. Uh, foi magnífico. Mas, mas estás, abuso, estás com, ato,
1: com um ótimo ar. Sim, Deve sem, ser porque, isso. Porque eh? não
2: houve qualquer abuso. Sabia que havia visto de fora <risos> e só bebia dois litros de vinho.
0: <risos>
1: litros, meu Deus. Mas temos de dizer que, Olivier, quanto que medes tu? Qual? O metro e noventa.
0: Por isso. Sim, mas largura também não é grande coisa. <risos> <risos> Digamos que é um armário alto, um livreiro alto. Bom, entretanto, já recuperado o efeito Rafael Nadal, não é verdade? Sim, exato. <risos> Bom, Miguel, lá que pôr ordem neste visto de fora, vamos ter que avançar para temas mais sérios. Ah, vamos senhora. começar por Coitado olhar... Do Miguel. Vamos começar por olhar para as questões europeias.
3: Também gosto de sardinhas. Uh, mas, claro, uh, temos os temas uh, mais sérios que tratar, uh, porque a semana foi fértil, uh, quer a nível nacional, Quer a nível europeu e aproveito por recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus.
3: Para variar, temos, por exemplo, de falar da Ucrânia. A guerra arrasta-se sem qualquer solução à vista. Pelo contrário, esta semana tivemos até declarações ainda mais incendiárias, se possível, de uma figura proeminente do Kremlin, o antigo presidente russo Dmitry Medvedev, dizendo que dentro de dois anos a Ucrânia pode até nem existir, dizendo também que os líderes ocidentais são os fracos, enfim tiradas uh, desta magnitude, o que é que a intervenção desta personagem, uh, considerada um alter ego de Putin, uh, Begonha, poderá querer significar?
1: Pois, mais uma vez por eh, nervosos a, aos líderes eh, mundiais e ao ocidente, não é? Ou sinal,
3: e... será sinal, também sintoma de nervosismo do, do, do claro, próprio Prêmio? Claro,
1: isso é? pode ser, mas eh, isto é como explicabas, alter ego de, de Putin, eh, e é uma pessoa muito próxima ao líder eh, Russo, e isto explica eh, que nos querem por eh, a prova e dizer que cá estamos e nos vamos dominar isto tudo, mas eh, não se sabe se isto vai ser assim. O único que parece que temos claro neste momento da guerra é que isto é para demorar e que isto não tem uma solução fácil e que nem pelo lado da Rússia, nem pelo lado nosso, da União Europeia, está tão fácil. De feito, tivemos a visita, não é? Que vamos falar visto agora, de, dos principais eh, líderes eh, europeus, Mas, eh, eh, precisamente a Ucrânia. Eh, não, eh, eu, eu queria,
2: Miguel, se, se não te importa, comentar um pouco uh, estas declarações, porque a mim chocaram imenso. Uh, porque estamos a falar, não é só o vice-presidente da Rússia, ele é o vice-presidente do Conselho de Segurança russo. Portanto, é um homem com bastante poder.
1: Muita poder.
2: Portanto, não é... Uh, tá. E vi recentemente uma declaração a propósito de Macron ou Draghi, vamos falar disto daqui a pouco, Sim. E com, com shirts. E, mas, de verdade, o que ele disse, se fosse um cómico, uh, teria pensado, pronto, um cómico ali, fazer uma piadinha, é tudo isso. Mas quando ele diz, por exemplo, que os amadores de ranch de spaguetes de salsichas uh, foram a Kiev, eu não quero acreditar que seja possível. Eu não quero acreditar, porque além de ser uma espécie de, de, de nacionalismo barato, não é? Estamos a falar de um homem com este poder. Hein? Uh, e, e nós, mais uma vez, temos que fechar os olhos perante mais um insulto gratuito uh, desta personagem. Uh, o, o, o que mas, o que me diz do Medvedev ainda o que é super grave é que ele representa uma parte também da população, uma parte da população russa, e aí na comunicação social, eu ver de vez em quando o telejornal público russo, não falo russo, mas a tradução, uh, e são pessoas, cada vez mais animadores jornalistas, que aceitam de morrer. Em direto, eles dizem assim, nós estamos preparados para a morte. Uh, uh, ou seja, é um radicalismo na própria sociedade russa, e no caso do Medvedev e da comunicação social russa, uhum. que
3: assuma descaradamente que sim. E vamos porque para não há... Nós vamos ter porque uma, uma, uma um intervenção contra... de Vladimir Putin que está anunciada como sendo importante. Vamos ver sim, o, que é, mas, o que é que vai para Sim, e depois, depois dizer. que o
1: problema o problema da, da Rússia neste momento é que não há o contrapoder. É dizer, não temos uma imprensa livre, não é? Porque não claro deixam, não. Claro e depois não, não, não podem estar os órgãos de comunicação social internacionais, como sabemos, porque sairão praticamente todos, e então só o Ocidente conta com as informações de espionagem.
3: Se é algo que está cada vez mais claro é que não será de um escovo que virá qualquer solução para a guerra uh, na Ucrânia. Pois sim. E esta, e esta visita ontem a, a Kiev dos três principais estadistas uh, europeus, uh, Macron, Scholz uhum. e Draghi, uh, também a pressão crescente de Biden, para que os aliados forneçam maior apoio à Ucrânia. Isto pode, de alguma forma, querer dizer que a União Europeia e a NATO se preparam para subir o nível da ajuda que têm fornecido até agora ou não?
1: É, pode ser, e depois é, é, os símbolos dizem muito, e, e os nossos ouvintes vão se lembrar disto que estou a dizer, porque ontem, quando víamos as imagens destes três estadistas é, aviaçar até a Ucrânia, eh, nesse comboio Nesse comboio não, não, não se Até lembraram. sobre isso não eh, se lembravam
3: Medvedev das... uh, gozou claro, Porque não disse se... que eles viajaram como há 100 anos fazia. Claro,
1: mas é que parecia realmente A imagem da segunda guerra mundial Ou pós segunda hum. guerra mundial É dizer, os três eh, A falar e depois eh, com, com um tom assim Bastante um, uns rostos Com uma expressão grave e isto significa realmente que como se si estivéssemos nesse escenário bélico, é, com uma solução também muito difícil. É dizer, é uma simbologia que diz muito da gravidade também da situação.
3: Que a situação é grave, enfim, já, já há muito tempo que percebemos que é, mas neste contexto o que é que devemos esperar uh, das cimeiras que aí vêm, agora a cimeira da União Europeia e também a cimeira da NATO, Sim. daqui a menos de duas semanas em Madrid, Olivier?
2: Eu acho que vai, uh, a União Europeia vai, vai aceitar a candidatura da Ucrânia. isto, isto não, para mim, não há dúvida nenhuma.
3: Já hoje pode ser dado
2: esse passo. Sim, sim, vai, sim, sim vai, isto, claro. Isto, isto é óbvio que vai, sim, isto vai sim, acontecer, sim. agora vai demorar bastante tempo, é evidente, não é? Vamos As gire...
3: consequências práticas também não serão de grande monta. É mais um momento sim. político, digamos assim, em sim. termos práticos. O que a Ucrânia precisa realmente sim. é de armamento. Sim. sim, mas já está,
2: é um acto simbólico também bastante forte. Não é, não deixa de ser um marco bastante forte. Vamos ver no final da 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 cimeira da NATO no final do do mês se vai haver um novo plano para 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 a Ucrânia. Mas eu diria que esta visita, esta visita eu acho, de, de de Macron, Draghi, e Schultz, na minha opinião serviu porque foi uma visita tardia e eu acho que o Macron sentiu-se um pouco que não tinha outra hipótese porque a presidência francesa da União Europeia acaba, acaba em breve. Eu acho que não havia, não havia outra, não hipótese para, 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 para Macron. Porque, de uma certa forma, ele sabe, sabe perfeitamente que na Ucrânia a imagem dele não é muito boa. eu, diri, eu diria que dos aliados, de Macron é a pessoa mais contestada na Ucrânia. Por causa da sua, não é ambiguidade. Mas o facto de ontem ter dito te finalmente, eu quero a vitória, a Ucrânia tem absolutamente que ganhar, mostra, uh, claro que podemos dizer que são apenas palavras, não é? Uh, mas mostra, pelo menos, agora uma linha de de de, de, de Macron, a nível francês e a nível europeu, uh, que é eu diria mais clara uh, desde ontem. Sim, sí,
1: porque nós, em espanhol, temos um ditado que mais vale tarde que nunca, não é? Mas é melhor... tarde nós também logo, temos cá Mas, já que falamos, estamos desta vista de fora, mas, sem dúvida, demorou muitíssimo a Macron em ir lá, já temos falado disto muito neste programa, e falava o Miguel antes da decisiva cimeira da NATO em Madrid, de aqui a nada, e vai ser decisiva, mas eh, españa Espanha não está no seu melhor momento de relacionamento, atenção, com os Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos, Biden, ainda não recebeu o primeiro ministro espanhol, Pedro Sánchez em en privado. Então é uma cimeira decisiva, igual que foi decisiva, lembrem-se, a cimeira da NATO de Lisboa, que eu acompanhei como correspondente na altura, não é? E vai ser esta decisiva porque toda a NATO unida contra, neste caso, contra a Rússia e procurar soluções para o conflito na Ucrânia e embasar a Ucrânia. Que é o que vais a ir dela? Esperemos que algum tipo de solução e que não seja só
2: e, e há uma sondagem uh, que foi publicada esta semana, super interessante, com uh, 8 mil pessoas da União Europeia, de cidadãos da União Europeia, e o que me marcou imenso nesta sondagem é que quase 50%, 50% dos europeus consideram uh, que o seu país, que o país deles, aliás, faz demasiado para a Ucrânia versus para os problemas internos. Hum. 50% isto é muito, ou seja, há pessoas que ficam cada vez mais fartos da ajuda, entre aspas, não é para a Ucrânia, dizendo, nós temos também problemas para resolver.
3: Não, não é de estranhar ah. que, que seja uma porcentagem com tendência para crescer, sobretudo se problemas como a inflação e outros Exatamente, ligados à é. economia Sim. se continuarem Exatamente, a agravar é. como tem vindo a acontecer. Eu propunho que acelerássemos, porque temos também muitos temas nacionais para tratar hum. uh, e avançássemos já para as eleições legislativas em França, que uh, vão ter este fim de semana, uh, segunda volta, no passado domingo, a coligação de Macron ganhou por uma margem mínima uh, à, à, à geringonça francesa de esquerda, formada em torno de Jean-Luc Mélenchon, uh, mas vai ser agora que, que tudo, de facto, se vai decidir. Qual é o cenário que, que parece mais provável nesta altura, Olivier?
2: O, o, o problema em França é que dá é muita piada porque os sondagens raramente se enganam, portanto uh, acertam quase sempre uh, e portanto o que é que mostram as sondagens é que o Macron vai ganhar la uh, sobre isto não há dúvida nenhuma a grande questão é saber se vai ter a maioria absoluta ou não Sim. o que é que eles podem mudar lá vai mudar muito, porque se o Macron não tem é do, grande dúvida agora se vai ter a maioria absoluta ou não se não tem a maioria absoluta, de qualquer modo a força, a força da oposição vai ser a tal geringonça da esquerda não é? dirigida para a esquerda Uh, e, neste caso, como é evidente, vai haver uma contestação social. Quanto tempo? Vamos imaginar. Uh, o caso espanhol, o caso português, seria, uh, que é mais perto de nós, mas que é, uh, e vamos imaginar que o PCP tivesse a dirigir a geringonça de esquerda, não é? Que seja a principal força de oposição. O que é que ia acontecer? O PCP ou o bloco da esquerda, hein? neste caso? O que é que iria acontecer? Iria acontecer, claro, que os dois partidos comunistas têm muitos aliados na rua, haveria muito mais uh, contestação, não só no Parlamento, como na rua, e, portanto, se o Macron não tiver a maioria uh, absoluta, ele vai ter um pesadelo,
3: na minha opinião, a vida na rua. Negra. Na, sim, na, sim. na sim, rua sim. França, como sabemos, já por natureza, o país é, das é a... greves e dos sim, protestos na rua. Muito... Sim, sim. E em Espanha, Begonha, vamos também ter uh, um fim de semana de eleições, neste caso uhum. na Andaluzia, as sondagens apontam para um reforço da direita e, e da extrema direita também, uh, à custa dos socialistas.
1: Sim, parece clara, todas as sondagens eh, da, da vitória do do Partido Popular, eh, que está a presidir a Junta, o Governo Autónomo da Andaluzia. Embora neste caso ainda com necessidade de apoio, não é? Governo em minoria claro, com apoio da Vox. Explicava, dava as claves ou as chaves, Olivier, no caso da França. No caso da Andaluzia é igual. É dizer, a chave está. O, xema, o, o atual presidente eh, da Andalucía vai obter maioria absoluta ou não? Porque se não obtiver mayoría maioria absoluta, as ondases não lhe dan. Lhe, lhe, lhe dan que fica a porta da maioria absoluta, mm. vai precisar do apoio dependendo dos resultados o bem de cidadãos, que, que estava com ele no governo neste momento, não é? Mas Ciudadanos parece que não vai obter muitos parece vai votos. Parece vai desaparecer
3: praticamente.
1: Sim, pode ser. A ver, vamos ver. Ah. a ver, se... Porque se tiver Ciudadanos um ou dois lugares no Parlamento Autonômico, ainda daria para continuar com essa coaligação de governo. Mas se não, como explicavas, vai depender da extrema direita de Vox, que Vox claramente se adiz no último debate televisivo que não apoiaria a um governo, ou seja, não apoiaria o Partido Popular se não for a entrar no governo. Portanto, isso seria, e isto é, Como o em apuntar, Lía, ou não é? claro, o que estão a apontar todos os analistas, e isto pode ser, isto por isso é, digamos, um exame e um teste decisivo também para a atual líder do Partido Popular Espanhol, Núñez Feijó, ex-presidente da Junta da Galiza.
0: Faltam 24 minutos para as 11 da manhã. Lembro-me que estamos no Visto Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus, Euronet Plus a rede europeia de rádios
1: para compreender melhor a Europa.
3: E por cá a semana foi e continua a ser marcada pela crise nas urgências de obstetrícia. Enfim, não só, mas sobretudo nas urgências obstétricas, com serviços encerrados em vários hospitais, por falta de médicos. Consegues perceber, Begonha, como é que se chegou a este ponto no Serviço Nacional de Saúde?
1: Sim, todos sabemos como é que funciona, não é? Desde que eu moro em Portugal e lembro-me perfeitamente de, da crise, precisamente nesta mesma área, de, de Precisamente dos nascimentos dos bebês Em 2006 e 2007 Quando governava também o Sócrates Se governava outra pessoa Por quê? Porque nos últimos anos não se tem investido Não se tem investido Se tem desinvestido por umas gasóis e outras no Serviço Nacional de Saúde.
3: Mas, por exemplo, em, em comparação com Espanha, e sabemos que na contratação de médicos eh, uhum. chamados tarefeiros, muitas vezes são médicos espanhóis que vêm para Portugal, na comparação com Espanha, como é que é a realidade espanhola Uh, também há esta falta a de médicos? A realidade espanhola.
1: Primeiro, em Espanha há muitas hipóteses, muitas mais hipóteses para estudar medicina, não é? é de ser. Aqui, para, para começar, para mim, a base é que deveria haver muitos mais médicos, deveria haver mais faculdades de medicina e depois a carreira médica. E não só dos médicos, atenção, para mim a enfermagem é fundamental, também, não só os médicos, eh, deve ser uma carreira muito mais valorizada, é ser que os, os médicos do Serviço Nacional de Saúde devem ter ordenado que lhes corresponderia para evitar a contratação dos tarifários e, 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 saí, e que, eles, que muitos médicos saiam, para os, como todos conhecemos casos, para, para, os para os privados. Então, a base é... Ter uma boa estrutura sal. E um bom pagamento aos médicos, não é? Para tentar evitar precisamente esta contratação extra de pessoas que vão estar duas semanas, três semanas, um mês e vão ir embora. Isto não tem lógica nenhuma. Mas este problema temos em Portugal desde sempre. Desde que eu me lembro, este programa, este problema vai se agravando cada vez mais.
3: Sim, houve até um momento em que havia grande polémica com o encerramento de maternidades. E Exatamente, Portugal muito eu falava maternidades disso há um momento. Uh, o encerramento de maternidades, mas uh, uh, explicado Adão. na altura quando a necessidade de concentração, uh, concentração de serviços para evitar justamente casos como o que temos agora, que é uh,
1: exatamente as quando... zonas em que ficam na, totalmente desconhecidas. Na altura, em 2007, lembro-me das partulhentas ir a Badajoz, ir a Galiza, mas entretanto encerraram-se... Em Badajoz, a... não era? Havia, sí, havia sí, nascimentos sí, em Badajoz. Sí. E, e, e continua a haver, não é? Agora, se aparece que é algo normal, é porque à luz dos convênios transfronteiriços, mas o problema é que agora não é só nos hospitais transfronteiriços, estamos a falar de claro. hospitais de todo o país, Mesmo estamos a falar de centrais. médicos que estão a pedir ajuda, que estão a exigir umas melhores condições de trabalho e o Governo está a falar no meio atrás. Bom, mas já percebemos próximo. que em
3: Espanha é diferente. E em França, Olivia, como é que tem sido esta questão dos médicos no Serviço Público de Saúde? A situação em França é,
2: hoje em dia, dramática. Eu diria que, a França acordou, durante o Covid, que a França foi considerada por várias classificações como no top 10 dos melhores sistemas de saúde do mundo. A grande questão é que, claro, que os outros dependem dos outros, não é? É como cada classificação. Se o décimo primeiro tem um sistema lamentável, tu podes estar no décimo lugar e ter um sistema lamentável também, não é? Portanto, claro que existe um sistema pior do que o sistema francês. Não tem dúvida nenhuma <risos> que vieram em alguns países da Europa. Mas, no entanto, é um drama. É um drama absoluto, porque faltam, claramente, médicos e boas condições de trabalho nos hospitais públicos em França, e foi o acordar... Mas são, Portanto,
3: razões semelhantes ou aparentadas, às que temos em Portugal? Eu diria, eu diria que, em, em grande parte,
2: em grande parte, sim. Mas, talvez a diferença é que, que seja fortíssima, é que em França, a França ainda se safa por uma razão que é, não um hospital público, é uma situação dramática. Só que em quase toda a gente tem um seguro de saúde. Portanto, como quase toda a gente tem seguro de saúde, uh, pode depois
3: ao pode... privado, com mais facilidade. Ah,
2: Mas,
1: Oliver, pode... o que estás a explicar da França, que os nossos ouvintes gostaram de saber também, eh, te, eh, foi a raiz da pandemia, ou seja, esta crise era de antes? Porque, por exemplo, no caso de Espanha. E, e com a pandemia, realmente notou-se eh? que, que falhavam algumas coisas, mas realmente o sistema é forte, ainda que verdade com, com as crises, desinvestiu-se também um bocado, mas não é a do de Portugal, porque os médicos e os enfermeiros têm uma carreira e têm uma série de, de boas condições à medida que avançam na sua carreira. No caso da França, sí, não, é, é que... igual,
2: dizer, é um, não, não é por causa, não nasceu o problema com o Covid, já, já era um sistema. que está contente? uma crise sanitária assim, tu vais ver as fraquezas de um sistema. Claro. E, portanto, é, o Covid mostrou a fraqueza de vários sistemas de saúde na Europa, não é? Uh, e depois há um sistema, há, uhum. em Portugal, um problema que eu diria que é quase europeu, que é o que acontece, os médicos, os também precisam de descanso, tiveram momentos muito complicados, e depois é o chamado pagamento, sei, dizer, de constrangimento, ou seja, tu vais trabalhar a fazer um horário extraordinário num dia feriado, quem trabalha o fim de semana? Uh, minha inframe, por exemplo, é uma vergonha, tipo, no hospital público, um enfermeira vi noutro Dia, ganhava mais um, um euro por hora uh, durante um fim de semana de trabalho. Hum.
3: Portanto, ela, ela mas trabalhava. Mas existe também desde... em França uh, serviços encerrados, como estamos a assistir sí, sí, agora? Sim, sí, sim. Sí, sí. Há
2: cada vez mais serviços encerrados em França. cada hum. vez mais.
1: Em Espanha não acontece. Mas sim sí que poderia-se contratar mais médicos e as exigências dos sindicatos, e se pode-se ver na imprensa, é sempre contratar mais com mais. A medicina depende das comunidades autónomas. Sim. Está descentralizado, hum. depende de cada uma, mas não, não tem. Temos Cá tipo em Portugal temos também
3: autonomias ao nível da Madeira e dos Açores no que Sim. toca à saúde, como sabemos. Portanto, é um, é um, é um, é um sistema relativamente semelhante. Hum. Ao que existe em Espanha, com a diferença de que a Espanha tem as 17 comunidades, não é? Sim. E em Portugal há apenas esta diferença entre as ilhas e, e, e o continente. Eu gostava de ouvir-vos também sobre uh, outros problemas que temos tido, neste caso, ao nível do aeroporto de Lisboa, ah. <risos> com, com o regresso em massa dos turistas, uh, muita gente a esperar, uh, horas sem fim por uma simples verificação do passaporte. É uma situação que depois se mistura com aquela questão da reforma do CEF, que era parecer, mas depois que não foi. A minha questão é se, na vossa opinião, haveria forma de prever este regresso em massa do turismo e evitar esta situação a que estamos a assistir, Olivier.
2: Sim, é óbvio, é óbvio que havia forma de, de, de prever. E isto, fico espantado, eu admito que eu não, não entendo. Eu fico sempre espantado com os problemas estruturais... Disto não há em França. Uh...
1: Não sim, sim, sim também há, nos, também há, também
2: Portugal não tem o monopólio da desorganização não é <risos> mas eu diria que no caso do aeroporto tem, pode ver com o SNS que é uma falta de, de organização tremenda e vou dar um exemplo para mim diz tudo de que como é que funcionam? funciona as coisas? E não tem nada a ver com o aeroporto, tem a ver com o que aconteceu ontem, com uh, o barco de Cacirias não é? Uh, para Lisboa. Uh, e, uh, e, ontem era dia feriado, não é? E uh, não havia ninguém. Não havia, repito, ninguém. Bem, pé os barcos para vender bilhetes. Eram só máquinas. Mas duas das máquinas estavam variadas. Que me eu me pergunto mas o que é isto? Então, mas eles não sabiam que havia no dia, no dia feriado muitos turistas. Para já, falta de respeito tremenda em relação ao turista. Terrível. Ou turistas, os portugueses, é, que vão atravessar o barco. E não podiam verdade? saber, não podiam saber como dia feriado há mais pessoas a apanhar o barco. Que é exatamente o contrário. Tipo, naqueles dias que é mais preciso, há menos pessoas a trabalharem. Eu não entendo. E no aeroporto é igual. Uau! Vão chegar muitos turistas em Portugal este verão. Obrigadinho obrigadinho pela informação.
1: Mas aqui tenho de dizer uma coisa. E é que o caos, o caos também existe em Espanha nos aeroportos espanhóis. É dizer... Isto aqui, em eh, Lisboa, temos o um grave problema do aeroporto de Lisboa, que está a ficar muito pequeno, como todos sabemos, eh, a quantidade de bosque que tem, porque eu que continuamente faço a ponte aérea eh, Lisboa-Porto, vivo este é? <risos> eh? e também por causa de dos ingleses agora, que são, não são cidadãos europeus, então, sí. pronto, o que se explicamos? Mas no caso español está a acontecer exatamente a mesma coisa, mas não só no aeroporto, atenção, no aeroporto de Mallorca, das Baleares, no aeroporto de Barcelona, no aeroporto também de Málaga e no aeroporto de Madrid-Barajas. Mas é verdade que tem a ver muito com os ingleses. É dizer, são constrangimentos que têm a ver com o turismo inglês que está a chegar. É dizer, por não planificar. Mas é que no caso de Lisboa, xuntase a este turismo inglês, o aumento masivo de turismo porque estamos a ver na cidade e que este aeroporto está a ficar pequeno além de que os próprios serviços aduaneiros não estão a dar eh, o, eh, o serviço que devem dar. E atenção
0: é? que a situação pode agravar-se porque hoje era notícia que 18 slots que pertenciam à TAP, sim, ou seja, horários, a que a TAP não utilizava, portanto eram passageiros que não entravam. Sim, sim. Esses 18 slots Easy foram Jet. atribuídos a uma EasyJet. Easy Easy. Portanto, Easy. vai haver ainda uma confluência. Uma contrapartida turística. justamente das de Estado
3: que, que Portugal teve de dar à TAP durante a pandemia.
0: Muito bem. Hum, Vamos em frente, que atrás vem gente, como diz o outro, não é verdade? vem muita gente. E vamos para o índice ou a Tugalidade. Como sabe, é. Segue tu, segue tu.
2: Como você sabe, todas as outras o Super Lino. Índice de GALIDADE Como sabe, eu sou o Paulino e o trabalho a fazer as manhã de agora às 6 de semana, <risos> na Amanhã um está mais é E eu tenho essa voz
0: de cana rachada <risos> Bom, depois dos assuntos tão sérios <risos> está na hora de avançarmos para o grande teste semanal à Begonha e à Olivia sobre a língua portuguesa É o índice de qualidade, claro Temos que admitir aqui que a Begonha e a Olivia têm acertado nas últimas semanas Tem muitas vezes, mais, é mais. verdade no significado das expressões idiomáticas portuguesas que aqui temos trazido Por isso... Vamos ter que subir o nível de ui, ui, ui. dificuldade, meus queridos amigos. Chega de já dar o primeiro milho aos pardais. Hoje vai ser a sério. Não, não é este o índice de legalidade. <risos> Queremos que digam a quem está lá em casa se sabem o que quer dizer. a dar com um pau. Andar? A dar. Com um pau. a dar. -a. Dar, com dar com um pau, um pau. É,
1: é, é fastidiar alguém, não é? Dar com dar, um pau é, é. Dar com um pau. Dar com pau é fastidiar. Não, é a, fazer... a vergonha
0: fez o gesto de dar com um pau e tipo <risos> tocar tá malabar. Bater em alguém.
2: Bater é. alguém. Dar Cuidado, Olivier. Bater em é alguém, não?
1: Bater, não. 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 Sim, não, mas, mas é não. quando queres fastidiar. Dar com... castigar. Fastidiar, castigar. castigar.
2: Uh, dar, dar com o pau. Cuidado que vou te. Cuidado, é que eu vou dar com o pau! Cuidado! Vão-te dar com o pau!
0: Olha, sabem sabe o, sabe o que eu vos digo? Nesta altura no aeroporto, deve estar gente a dar com o pau. A dormir? A,
1: não. Não.
0: Cada a ficar cada dia,
1: fastidiados? Cada... Cada... Ficar fastidiados?
0: Não, não, não. A cozinhar lá! Não, não! não, não. Pau, <risos> A dar com o pau é sinónimo de se grande, a dar com a colher de, pau. de grande, exato, é sinónimo de grande quantidade. <risos> está aqui gente a dar com pau. Ah, ah mas isto também. é de grande quantidade. Quer uma grande multidão, grande multidão, exatamente.
2: gente a dar com o pau.
1: Ok. Por exemplo, tu, por exemplo. Mas isso se acontece, é. por exemplo, nos comboios, tu com tu muitos turistas. Aqui. Eu já tenho, olha, eu já nunca. tenho anos, menos... Ele inventa as
2: pessoas. Ele inventa as pessoas de manhã e à noite. Deixa-me ver ali. Dar com o pau. Ele inventa. até a
1: Oliveira, aqui a escrever. É, para ficar aqui nos, nos seus arquivos
0: A prova não foi superada
1: Zumbamos,
0: <risos> Olivia Para muito bem, antes de fecharmos Temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao pior vergonha
1: O negativo é muito negativo Cinco anos Cinco anos de pedraoga grande que aconteceu nestes cinco anos? Pois que não se fez quase nada Estamos a, a ver notícias. Eu ouvi hoje de manhã uma excelente reportagem da, da Renascença que quedou parabéns ao jornalista. Ao João Carlos Malta, é? Que foi excepcional a falar precisamente dos efeitos psicológicos de, de, dos fogos e depois da quantidade de mato, da quantidade de, de desorganização que a florestal contrataram-se a várias pessoas e técnicos, e o governo contratou, para fazer uma organização florestal, um plano florestal, precisamente para tentar evitar que aconteça isso. Olha, eu
0: já hoje no jornal lia que alguém, uma testemunha, uma pessoa que vive lá, que dizia só não plantaram eucaliptos no Alcatrão que não puderam.
1: Meu Deus, isto é um hum, problema. É. Tense de fazer algo. Ainda estamos a tempo, por favor. Façam algo.
0: O teu negativo,
2: É O negativo tem a ver com a minha experiência ontem à Alfama, uh, que para mim reflete imenso Miedo. o que é que infelizmente às vezes acontece, que são algumas empresas que fazem acreditar que por causa da guerra uh, aumentou tanto os preços, o que é verdade em relação a alguns produtos, que não é verdade em relação a outros, vou dar um exemplo, ontem, portanto sentei com a minha família, que está de viagem neste momento em Portugal, comemos três, uh, entre meados, três. Entremeados no prato. Foram 15 euros. 5 euros cada é entremeada. Exatamente. 5 ah, é, euros. E eu queria dizer também que é, é, é isto para mim um problema gravíssimo. Mas para o agora não temos tempo. Mas é, é, eu, como me ser atendido, foram, eram pessoas do Paquistão, acho eu, é, que não falavam português. Não tem nada. Como
0: então, é evidente, não te isto, incomodou não, serem não, paquistaneses? Era não falar em português?
2: Não, não, não me incomodou isto. O que me incomoda é claro. quando tu... não, isto Também nem me incomodou tanto isto. O que, que me incomoda é quando tu vais pagar 15 euros três 3 entremeadas. E quando tu vais subfacturar e depois depois tu vais pagar estas pessoas que às vezes são escravos do pois, trabalho pois. a ser pagos a um preço ainda inferior é aos portugueses. E estes sistemas estão revoltados, hum. mas estou revoltadíssimo com este sistema de, de escravatura uh, depois os clientes pagam mais para afinal os empregados receberem cada vez menos mas... estes sistemas que farto. E por isso pedi faturas uh, ontem, com toda a honra uh,
0: sobre as entameadas, imaginem, pedi alfabetismo fiz questão de e pedir e uma fatura. muito bem. Exatamente, muito bem observado, Olivia O melhor da semana para ti, Begonha?
1: Pois o melhor é a volta... É, é a conosco. Além sem dúvida, porque acho que se nota esta boa energia que transmitimos. Mas não é só isso, é a volta também aos festivais, e a volta dos festivais de verão, não é? Há quanto tempo que não tínhamos além das festas de Lisboa, dos santos populares, festivais de verão? E a volta do Rock in Rio, que algo... É?
0: Amanhã vou, vou lá ter uma é, voz. Por isso, 12 é, que, horas. é que é
1: muito bom a volta e poder. E não só aqui em Rio, não é? agora é o primeiro que temos já, mas e também tivemos no Porto semana passada. E vamos são. ter e vamos ter mais festivais. Felizmente. É dizer, volta à normalidade hum. dos festivais de verão, que é algo muito bom e hum. que se faz muito bem em Portugal.
0: Muito bem, Olivia, o teu positivo, muito rapidamente.
2: O, o positivo tem a ver com o facto de que é sempre genial para um estrangeiro como eu, quando a córea familiar, como o caso esta semana, porque porque é sempre fazer o plano, o que é que eu posso fazer, hein? para eles descobrir o melhor do país no qual estou a viver. Hein? Isto é algo de mágico, a preparação de um programa assim, sobretudo quando as pessoas, eu diria, quando já foram a Portugal. Por quê? Porque dificulta a tarefa. É Os mostis, por exemplo, é a quinta vez que vem cá, e posso vos dizer que fiz mesmo um plano. Plano a plano, <risos> o que é que vamos fazer durante dois dias, rapidamente, vocês vão ver. Hein? Hoje à noite, vamos comer uma cataplana de tamboril em Cacilhas. Amanhã, vamos fazer um passeio pedagógico em Sintra, para ver esta bela cidade de Sintra. E no domingo, vamos comer um rodízio de peixe em Situbal para acabar numa praia selvagens entre a Troia e e comportas. Parece pro, poesia. Mas não. o problema
1: disto é quando tens de repetir com mais pessoas, porque a mim cada vez me está acontecendo com mais pessoas.
2: É o mesmo programa. E sobretudo <risos> e o cúmulo, então quando aliás, de não mas O pior são os primeiros quando, a, a, a primeira vez em Portugal, porque neste caso às vezes tem ataque cardíaco, quando eles dizem podemos ver a Torre do Belém. Oh, não, oh, não.
0: A Torre de Belém. <risos> não. <risos> não, já ouvi 40 vezes. <risos> Bom, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para Visto de Fora Robert.pt Olivier Begonha Miguel muito bom fim de semana obrigado obrigado